0: Esto ya va a comenzar. Pum Claro que sí. No, no, no voy a decir claro que sí. Llegó pum. otro cuento, el podcast que siempre he querido sacar y hoy sale. Bueno, hoy salió porque ya lo están viendo. Bienvenidos a Otro Cuento, el episodio piloto del podcast de Loncho Navarro. ¿Qué es Loncho Navarro? Coño, el hijo Alejandra. ¿Qué es Alejandra? Nadie sabe, marico, pero vamos aquí. ¿De qué va otro cuento? Marico, rápido, 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 rápido. Otro cuento. Yo tengo a mí me han pasado muchas cosas y se las quiero contar, se las quiero se las quiero compartir. Son cosas que probablemente tengan reflexión, probablemente no. Van a aprender algo, probablemente no. Pero la idea es que yo me pueda desahogar y poderles contar a todos ustedes, claro a ver qué me pasa. Este es el episodio número uno. Voy a hablar sobre lo que es la migración interna, que todo el mundo... Bueno, yo soy parte de eso. Voy a hablar sobre lo que son los emprendimientos estúpidos. Eh, <risa> más adelante ya sabrán por qué les digo así. Y voy a tocar el tema por encimita de lo que es, eh, digamos, los, los, el racismo en Venezuela. De la gente que habla del racismo en Venezuela. Que a mí, a mí no me parece es un tema como que, bueno, un poco delicado, ¿no? Porque está de, no, está de moda, ya me van a joder los, los afroamericanos. Un tema ahorita que está que está en boga y me gustaría como que tener un approach. Todo desde la comida todo esto no, 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 no es tanto mi, mi, mi punto de vista, sino desde la comedia. Así que bueno, esto ya va a comenzar otro cuento con Loncho Navarro Sí, 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 sí otro cuento, ya esto empezó y primero lo que voy a hablar, lo que les dije que iba a hablar, la migración interna. Yo, a veces nosotros somos parte de fenómenos sociales y no sabemos realmente eh, cuál es la definición de ese, de, ese, de ese proceso. Por ejemplo, yo en Maracaibo formaba parte de una... o sea ¿cuál es, cuál es el antónimo de, ma, de mayoría? Ya, no, perdón, de, de minoría. Mayoría, no? Sí. <risa> Imagínate. Estudiar en la NEFA no, es tan, no deja tanto de <risa> Ok, yo, yo formo parte de una mayoría en, en, en Maracaibo, que es gente con sobrepeso. Cuando yo vengo para pa, pa Caracas, ya yo no soy una mayoría, soy una minoría, porque aquí no hay gordo. Empezando por cómo construir los edificios. Yo eh, me pareció un poco. Más adelante voy a hablar de eso. Pero los ascensores. Marico, los ascensores. Usted es un pana en Bellomonte. Primer cuento, plin, así voy. Primer cuento, plin, tengo un pana. En Bellomonte. Si sí, es Bellomonte, no me, me confundo con mi hermana, que es Bellomonte Bello. No, Bellomonte. Ah, Marico, ven para mi casa que te va pre a preparar un. Te va a preparar un pasticho. Ok, dale pues. Vamos. Llego al edificio. Entre, bien eh, bonito y tal, el piso de granito, verga, bonito. ¿verdad? Cuando yo veo el ascensor, hermano, eso pareció un closet de una, spa, un closet individual. Yo lo primero que dije, marico, yo no quepo ahí. Claro, gordo, tus cajas, que no sé qué tal. Y yo bueno, ya, ya. vamos a ver, marico, y, y, estamos todos apretados. Tres personas íbamos apretados. Yo dije, verga, yo sé lo que se siente, es si un huevo en un cartón. <risa> Pero, sí, yo no sé por qué lo hacen aquí. Pero, ajá, yo soy aquí parte de una minoría. Ese fenómeno, no sé cómo se llama. Algún sociólogo aquí que me quiere ayudar con eso. Pero también soy parte de un grupo de personas, un porcentaje, que eh, formó parte del proceso de lo que es la migración interna. Yo, yo dije, no, sí, hay una migración interna, pero yo me entero porque mi novia se vino hace un año. Ella es se vino a Caracas. Y yo dije... Eh, verga, se está yendo la gente de aquí para Caracas. ¿Por qué? Porque en Caracas se supone que hay una cierta normalidad con los servicios. Más que todo por los servicios, porque si por la comida, de América, quién coño va a venir por acá? Me va no, a perdonar, pero esa es la realidad. Entonces, yo tuve que buscar en internet qué es la migración interna. ¿Vale? como que muy fácil, ¿no? Entonces dice, bueno, la palabra migración implica una persona o un grupo de personas, que, que, un grupo de personas que dejan su lugar de residencia y se radican. De forma permanente en esa ciudad. Yo no me quería quedar de forma permanente en esta ciudad, pero llegó la pandemia, hermano. Y fue algo con que yo dije, coño, la pandemia, ahora qué hago y tal. Y entonces, ahora aquí viene la parte, la reflexión. No planifiquen un coño, porque uno nunca sabe cuándo va a venir una pandemia. Hagan lo que quieran hacer en el tiempo que ustedes se sientan más cómodos. Eh, pero háganlo háganlo hay un libro que no sé cuál es el autor y probablemente no sea un libro, capaz fue una imagen que me en Whatsapp pero cuando uno dice que es un libro la gente se lo cree más que dice que verga, hay que empezar a hacer las cosas con lo que se tiene y yo dije coño si es verdad, pero cuando lo que tenéis es una maleta llena de puras frenas negras y cuatro gorras creo que no puedo empezar así y por eso es que me tomé bastante tiempo Para poder, coño Prepararme mejor Tanto mentalmente como en, Como en producción Porque físicamente obviamente no me preparé Este Y empecé a hacer el podcast Ahora bien El episodio se llama Encerrar en, Maraca encerrar en Maracaibo Dios quisiera encerrado en Caracas Loco, quedé encerrado en Caracas Pum, primer cuento el choque cultural que yo tengo con Caracas es bastante interesante. ¿Por qué? Porque aquí, lo que yo más quiero de, de, en la vida, aparte de mi mamá, a, 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 en la vida yo amo tres cosas. La comida, mi papá y mi mamá. Cojones que mi novia esté aquí. <risa> ah, yo también te quiero, mamá. Pero que no me pongan a elegir entre una hamburguesa y. Y yo llego a Caracas y, coño, el contraste que yo tengo con la comida es bastante, bastante eh, no, notorio, ¿no? Porque, empezando que aquí no usan tártara, y la que usan es, no es tártara, yo, yo, yo dije, coño, eh, ¿por qué son así? No quiero, no quiero como que criticar la ciudad, pero lo que voy a hacer es que es difícil no criticar la ciudad, pero más Maracaibo es mejor. En cuanto a comida, pues. O sea, ya. No se vayan a lebrestar. Mi punto es que mi primer choque cultural fue con la comida y fue en un local ¡Ping! Otro cuento. Cuando yo hago pin, Es que viene otro cuento. Otro cuento. A esto es lo que voy. Yo llego y ¿cuál es mi zona de confort? Mi zona de confort es poder comer patacón cuando a mí me dé la gana. Comemos patacón de lo que a mí me dé la gana. Cuando a mí me dé la gana. Con quien a mí me dé la gana. Preferiblemente solo. Para que no me quiten. es otra vaina. Yo puedo compartir de todo. Mi plata la puedo compartir. Por la comida. O la verga. Me tendrán que matar. Ahora bien. Yo llego. Me hago amigo de muchas personas aquí. Y me llevan una vaina que se llama el solar del este. El solar del este... Para los que son de Maracaibo y no conocen, el solar del este es como el farmatodo de las areperas. Eso es, el hermano. Ustedes dicen, no, una arepera. No, Marico, una arepera. Vete ya comiendo una arepera. ¿Por qué te hay que loco? Marico, esa arepera, o sea, la gente se imagina que una arepera es un tordito, una, como son en Maracaibo, que es un tarantín de Coca-Cola, de metal, que abre en la mañana y cierra a la tarde. Ya, no. Esta gente tiene. Ustedes saben. La, 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 la heladería de la, la coromótula que está en Mérida así se llama, ¿no? que tiene como sí, ¿no? tiene más de 200 sabores bueno, así es esa verga el solar del este tiene como más de 200 sabores de arepa de todo bueno, no de arepa sino de relleno y yo quedé encantado porque yo dije mierda, o sea yo poder entrar yo vengo de Maracaibo marico, en Maracaibo no hay areperas en Maracaibo eso no existe en Maracaibo hay ventas sí venden arepa pero nosotros la transformamos ¿Qué? que ¡Pin! Otro cuento más adelante, con la historia de la arepa. Hoy no voy a hablar de eso, pero probablemente en el próximo. <risa> la, la historia de la arepa en Maracucha. Y vimos el solar del este, y loco, eso es increíble la cantidad. Así como habían cantidad eh, de, de relleno, habían mesoneros. Te pudiste imaginar. O sea, eso era un batallón de mesoneros, y habían de todo tipo. Habían flacos, chiquitos, grandes, mollejugos. Claro, no habían gordos. Porque como hay mesoneros, hay aquel coñazo de mesa. Entonces, tú te imaginas un gordo tratando. Yo ni, yo no, yo ni podía, marico. Ellos, yo estoy orgulloso de esto, porque esto no me gusta muy chévere. Yo estoy orgulloso. yo, yo me, me convertí en un cliente regular. Y ya cuando me veían, me venían a llegar, ellos empezaron a agarrar atrás las mesas. No, 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 para que pase, para que pase, para eh, que pase. Ah, para para acá, para acá, para acá. Y yo veía como, yo era como, ¿quién era el que abrió el mar? <ríe> Moisés. Yo, era, yo llegaba al celular de este y yo era como el gordo Moisés. ¡Tapla! Se hizo. No, no, no se hizo la luz. Pero marisco, o sea, se abrían ese coñazo de mesa para yo poder pasar porque me, un día traté de llegar a un punto A, un punto B. No podía porque, verga, coño, eh, eh, el espacio no me dejaba y llegué, o sea, los tipos, no, no, va a por aquí, ¿qué tal? Ah, se convirtió en una especie de laberinto, pum, llega a la cocina. Mejor para mí. Me preparé la arepa como yo quería. Y bueno, fue bastante. Fue, fue, quedé sorprendido. Fue bastante sorprendente ver esa cantidad de. Y yo pensaba, no, esto es una marisco, tal. Y yo no sé por qué tienen al, 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 cuando uno entra. Tienen como una exhibición de aguacate. Marico tienen como 350 aguacates. 260, 260 cestas de aguacate. Y yo, maldición. Yo cuando llegué, yo dije: Venga, la gente quisiera gustar la lechosa. <risa> <risa> y me dicen: Hermana, escucha, tú ignorante. Eso es, eso es aguacate. Y yo: Mierda, ¿pero que están que criándolo? <risa> o sea, está que hay mucho. Y era por la reina, la reina pepiada, porque aquí la reina pepiada es el plato, la arepa que más. Bueno, una de las arepas más famosas, pues. Está la pelúa, está la cifrina. Está la Manuel el redondo, que no me acuerdo cómo creo que pernil, queso amarillo y huevito de codorniz y salsa rosada. <risa> ok. Yo la, creo que la probé un día, no me recuerdo. Estaba muy borracho para acordarme. Bueno, estar con Manuel Ángel el estaba borracho. <risa> Nada, mentira. Ahora, yo pensé que yo había visto todo hasta que me trajeron el menú. Hermano, ¿por qué usted se llaman arepera? Ustedes se deberían de llamar. Eh, Verga, no tengo la palabra ahorita. O, o, pero es que tenían desde parrilla hasta pa pasando por pasta, pizza, eh, cachapa. Tenían de todo. Pero adivina que no tenían. mardito patacón. Yo le di un coño. Ustedes tienen patacones. No, te puedo traer un servicio. Yo, mierda, caracas tan avanzada que tienen servicio de patacones, weón. Nada más... No. no, sí, no, porque... Eh, sí, no, él me había dicho tostón. Pero... Yo después lo, lo corregí. No, hermano, soy de patacones, hermano, yo. Ok, Gordo. <ríe> pero tienen de todo, de todo, de todo. Hasta, hasta tienen platos escondidos que no están en el menú. Como, por ejemplo, pollo, en la, pollo a, la, a la canasta. Pollo a la canasta, hermano. O sea, esta verdad... O <risa> Esta publicidad, yo sorpresa hasta, hasta, ¿cómo es? La sopa, la, la sopa. Tienen chupe, tienen sopa costilla, gallina, sopa gallina, sopa. No, tienen de todo, de todo. Es increíble. Pero lo más arrecho que no tienen para estar es como, coño. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo salí de mi zona de confort. Ahora llego, yo, ahora, como coño hago? Yo soy fanático del orange Fanático. El hermano mío, la Coca-Cola, el orange. Traducción para lo de Caracas. Orange es refresco de naranja. Pero es orange. Orange. O sea, como blue, red, blue, orange. nosotros le decimos, orange. Y yo llego al Solar del Este y le digo, primo, tráeme una reina pepiada con pernil y una orange. El coño... Eh, pero... Eh, Término medio o tres cuartos? Esto cara que ellos sí son raros, se me el reflejo. No, 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 una hora ancha fría. El tipo, o sea, el cerebro le quedó y, y eso... Verga, ¿qué me estás diciendo? Yo te quedé seguro que el coño escuchaba, verga, yo le decía, ay, no, soy tu no ay, soy tu, no, ay, mente, yo tu, y el. Y no me entendía hasta que me rescató un pana, el pana que me llevó, <doppel quello> me dice, no, no, primo, no me pare bola. Eh, perdón, no fue así. Eh, no, mira, amigo, no, no, no. Es lo que quiero en realidad es un una naranja de refresco, un refresco de naranja. Ah, coño! le <üğüe> hubiese dicho mejor, gordo, ¿Qué es eso de Oranche? Quedé como, como el turista estúpido, pues. Como que, ¿cómo le va a decir Oranche? Pero yo tengo, yo tengo una teoría. Oranche es más práctico. El orange es más fácil. o sea, o sea Nosotros somos, somos pragmáticos. Yo no voy a estar perdiendo el tiempo y decir, señor, por favor, me da un refresco de naranja. Entonces encuentras letras, tío, y ese cuñazo de... No, no, no. Preferible decir, dame un oranje. <ríe> y ya. Porque ajá, es más fácil para nosotros, pero bueno. Ya el tipo, el tipo, ya... Lo agarraron de que cuando yo llego. ¡Eh, pagalo! un orache! ¡Este es el orache! Este es el gol, entonces se joden entre ellos. Este, 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 no le voy a decir que de refresco naranja, ¿oíste? Tiene que decirle que es orache, porque si le dicen que es naranja, otra compra, gordo. <risa> yo te este marico, después me mando el huevo. Y así pasa. Entonces, derga, gracias a Dios me pude adaptar y, y fue chévere. Yo creo que ese es el, 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 mi primer... Mi primera experiencia sabrosa aquí en Caracas. Yo no soy muy arepero, pero bueno. Verga, yo extrañaba mucho hacer un patacón. Extrañaba mucho mi patacón querido. ¿Qué hice yo? Consejo. Consejo culinario, gourmet, para las personas que viven en Caracas que todavía no se pueden comer un patacón bien. Hay unos sitios que sí preparan patacón, pero no es como el que nosotros preparamos. Nosotros preparamos el patacón como si fuese un sándwich de patacón. O sea, son dos tapas de plátano frito, ta, y el verguero relleno en el medio. Aquí no. Aquí es como si fuese una tartaleta de, 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 de fiesta. La tartaletica, como entonces el verguero es salsa, no joda. Que me es una rechera. Pero ajá, en fin. El tema, eh, ¿cómo se hace? Ustedes llegan a cualquier sitio piden verga papi traemos un lomito salteado ok dame un lomito salteado yo en el solar del este venden cualquier tipo de proteína pernil eh, pescado ah un pescado una arepa verga sí no ya a veces por eso que me provoca pero no venden pernil carne mechada lomito verga y tal entonces ustedes piden una ración, damos, una ración de pernil, damos una ración de tostones, damos una ración de queso de mano, damos una ración de mayonesa, y ellos tienen una guasacaca verde en la mano. Oh, increíble. Entonces lo que hacen es combinan la guasacaca verde con mayonesa, se la echan al patacón, ponen el queso de mano, le echan la proteína, más salsa, porque ustedes te, te regalan la salsa, y la otra tapa, pum, y así unos mini pataconcitos. Papi, eso es lo mejor que hay. Yo lo hice aquí, y la gente, marico, tenía cuatro mesoneros detrás de mí, Mirándome. Como si yo fuese un extraterrestre. Los coños me estaban mirando y qué. Y era raro. Era raro. Yo me sentía... Yo le dije, ve primo, ¿usted tiene tártara? Sí, sí, yo tengo tártara. Cuando me trajeron fue una mayonesa. Yo, hermano, esto no es tártara. Claro que es tártara. papá! <risas> O sea, a ver, si yo te digo que el burro es blanco es porque ya yo tengo los pelos en la mano. ¿Cómo me vas a decir que esa mayonesa es, ni siquiera es mayonesa? Esa verga es la marca. Que es una mayonesa que no sé si ustedes la conocen, pero es así, la mayonesa, la marca. No, mentira, no es mala, pero es bueno. Pero no es Haynes, eh, perdón, no es mmm, Kraft o Mavesa, caso tal. Top 3 de marca de mayonesa. Kraft, Mavesa, Hellman's, no hay para. Ah, y bueno, la marca y la mayonesa la pepa esta <risa> no mentira eso no va pero en fin conclusión cuál es la reflexión del cuento marico la reflexión del cuento es que siempre va a haber una manera de darle la vuelta a la vaina yo no tenía mi patacón que era mi zona de confort bueno ajá, salí de mi zona de confort bueno tuve que preparar y me ensamble yo mi propio patacón y solucioné. y fui feliz durante ese tiempo Ah, que me salió caro. Más caro que el cuyo. Cada, cada porción era como que dos dólares. Y era como que ¡Maldición! Pero bueno, en fin. Pude, pude como que llevar un pelo más cómodo lo que era la adaptación a lo que era vivir en Caracas. Ahora, vamos a hablar de lo que es eh, mi opinión sobre la gente, sobre lo que es el Black Lives Matter. Eh, es un tema bastante complicado yo hace poco me di cuenta que existía algo que se llamaba redlining que era como que allá en Estados Unidos en un, hace mucho tiempo delimitaron las zonas en donde decían que eran zonas buenas y que, y que tanto así eran tan judíos esos marditos que decían que bueno, en esta zona solamente van a vivir blancos, pero no lo decían de forma directa, no van a decir no, aquí no van a entrar los negros, sino que no aquí solamente van a vivir en esta organización que voy a crear yo, mister no sé quién coño Solamente van a entrar personas, eh, es perdón, está prohibido la entrada de personas no caucásicas. Marico, si vos viniste de Lutilla y leí eso, no es le voy Es como que, ah, qué regla tan rara. Pero bueno, aparte de eso, bueno, es como una especie de segregación. Tampoco le dieron préstamos a esas personas que, que no estaban dentro, o sea, le negaron los préstamos a las personas que no estaban dentro de esas áreas y en fin, el problema es, un, es lo que se llama el racismo sistemático, eh, sistemático TCPo, en fin, no los quiero aburrir con todo este tema a mí lo que me llama la atención es el venezolano que tiene la opinión tan estúpida de decir, ay pero es que aquí en Venezuela no hay, no hay racismo porque este, a mí en el colegio, yo como era tan blanco, ¿verdad? me decía Pote leche verga, Wilker voy a decir una vaina. A vos no te están matando, marico. O sea, lo más arrecho que te puede haber pasado a vos es que de primer grado a en la frana blanca probablemente no se notaba. Pero de que te estén jodiendo la vida por solamente por tu color de piel, o sea, que te para un policía y que el papi que tenía ahí, no, que tengo aquí, pam 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 y te matan, no. Aquí no. Parece súper estúpido la gente que tiene. O sea, ese, ese, no, pero es que racismo. Parecen el demonio de Tasmania. No, no, no me parece. O sea, la lucha es, va más allá, ¿no? Ah, que no a Venezuela metan más policías. No. Bueno, ese es otro peo ya. Un peo ya más eh, Creo que hay que preguntárselo a Liz Carlos. Pero. Ese es mi punto de vista. ¿Qué, o sea, mi punto de vista es, marico, no hablen si no saben. No, no voy a hablar de un tema que, verga, yo, deténganse un momento y digan, coño, yo no voy a ser huevo Yo no voy a ser un imbécil. Pero yo creo que esas personas no tienen el filtro de no ser algo. Ese filtro de no quiero ser huevo ese filtro no lo tienen. Entonces, terminan este, diciendo esas estupideces. Ahora, hablando de estupidez emprendimiento yo soy yo apoyo todos los emprendimientos me parecen súper geniales los emprendimientos que se hagan en Venezuela un país que está en crisis un país que está um, marico, coñaseado por todos lados yo creo que el que diga que Venezuela está bien eh, no, no vive en Venezuela o está, es dueño de un bodegón y vive dentro de un bodegón y me parece súper raro. Pero hay mucha gente que sí lo dice. Ahora, los emprendimientos. Eh, los emprendimientos... Si, bueno, no buscar la definición de cómo un en emprendimiento. Pero yo tuve que buscarla para poderle decir a mis primas que vender nudes en OnlyFans no es un emprendimiento. Es un negocio. Sí, pues no estoy emprendiendo. Y mucho menos si te estáis tomando fotos con un blue. Es como que, verga, no le tenéis producción. O sea, si vos le montáis producción, una luz por acá, un bombillo por allá, tal, un, un, un tripo de coño, mal, tal, yo te entiendo. Emprendimiento de recho. Pero, no, Yeletza, no, no estás haciendo bien. Ahora, hay emprendimientos que me llaman mucho la atención, que son buenos, como los de la comida. Pero la comida es increíble, porque la gente se está reinventando, o sea, hay gente, coño, con un ingeniero un mecánico que está pelando bola, y empieza a hacer tequeño. Ah, no, que tequeño bien hecho, simétrico, o esa vaina ni, ni, ni un pedacito de queso se le sale por un perfecto, eso es un arte. Pero aplicó su ingeniería en cómo hacer un un tequeño. Parece bien. No es taxista, porque tampoco puede ser taxista. Ahora, que me vengan a mí a decir. No, este... Que se ve mucho en Twitter, por cierto. Yo, eh, bueno, eh, mi papá, que vive en el, en el Junquito, él, él empezó a hacer unos, unos materitos con, con unas matas, y pa, entonces él lo quiere vender para ayudarse. ¿Quién coño va a comprar materito ahorita? Yo no digo... Que no lo hagáis, sí, pero tenéis que tener mente empresario, tenéis que tener mente de que coño alguien va a necesitar un materito realmente, realmente o de que verga alguien o se poder entender la necesidad de la gente. La gente lo que quiere ahorita es comer lo que pueden, quieren como que verga, un delivery, una verga y tal, pero yo, ¿qué coño yo quiero una mata? Si yo muy bien, yo me compro esta mata, esto es un cactus, Mi novia le puso bad bunny, anyway. Y nada, no, bueno, yo entiendo porque las matas... Pero, coño, si vas a vender algo, no lo vendas ahí. Como que no, que me quiero ayudar, ¿qué tal? Metele mentira a tu propuesta. Metele un mojón, decirle que estas matas curan el cáncer. La gente es pendeja y te lo compra. Pero por simplemente tener un adorno en su casa por una matica Joda. No me jodan. O sea, yo les digo como que piensen, sí, háganlo. Pero en otros tiempos, no hay este contexto... Parece demasiado inútil eso. Pero si vos me llegáis y vos me decís a mí, verga, no, Marico, estoy vendiendo un cactus. Que vos sabés que los cactus tienen el poder de poder absorber las malas energías. Y eso te va a ayudar en, en tu vida, huevón. Lo, te lo pones en todos lados, Marico, y, y Yo, verga, sí, yo tengo una espada, yo tengo como una roncha en la espalda. A ver si me lo pego atrás para que me lo quite. Y yo me lo compré. Y aquí está. Desde que me lo compré, no he echado agua. Y está, no joda. Bien. ¿Qué pasó? qué pasó, qué tantas señas, qué tantas señas me cargáis loco, hacen más señas que un mudo, que por cierto uno habla el lenguaje de señas o hace el lenguaje de señas no sé, pero en fin ahora coño, si van a tener un emprendimiento analicen su público traten de buscarle la vuelta de ver, coño, no, si es una mata bueno, la mata superpoder, bueno, la, la mata Shakira, ¿por qué? porque no sé es bonita bueno, este, bueno este, el, el coño no me la vendió como tal, pero me la vendió como la, 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 el, el cactus del, 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 del amor, del, la paz y el amor. No, mira, gordo, este, este, este es el cactus de, de, de amor y paz. Y yo, coño, sí, pero se parece más a Bad Bunny. Ah, bueno, sí, si te, te gusta Batbony, ve, lo cómprate. Ese es tuyo, ve, 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 cómpramelo, gordo, por favor. Y bueno, se lo compré, y aquí está, aguantado la pela. Eh, Creo que no, no no voy a hablar de, de más. Creo que ya es suficiente. Espero que les haya gustado. Espero que se lo hayan tripeado, como dicen los jóvenes. Ah, ya sé que ya yo estoy viejo ya cuando yo empecé así, como dicen los jóvenes. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero ya yo de los 25 me enamoró por un pimentón grande. Me enamoró. Marico, yo en estos días, no joda, vi unos limones. Y yo dije, wow, limones. Yo súper viejo, súper viejo. Yo sé que mi yo me despedí de la juventud. Cuando yo vi un 2 por 1 en cebolla, dije, no, weón, no. Ya yo ahí la perdí, ya dije, no. Nah. Por cierto, tengo un cuento de, de comprar verdura, pero probablemente para el segundo capítulo se los, eh, se los dejo. Eh, eh, llegamos al final, espero que les guste, espero que, bueno, si no les guste, igualito me lo dicen y lo ponen en los comentarios, también son bienvenidos. Los likes, los dislikes, la idea es que lo dejen ahí, que lo dejen ahí, que... Que YouTube sepa que ustedes están viendo esa vaina. Porque ajá, después ajá, no, no pasen una mayor cosa. Pero bueno, me despido. Esto fue otro cuento. Hasta el próximo episodio. Que probablemente salga dentro de dos meses. Los quiero mucho. Chao. ¡Mentira! No me había ido No, sí me había ido, pero Tengo que dar, no me puedo ir sin darle las gracias A todas las personas que hicieron posible Este podcast eh, Primero que nada a um, Devlin Celis, el animador de este intro Y outro, increíble um, También a Rubén Lusto, que fue el ilustrador De el intro Increíble este muchacho eh, Y a Napo, Napoleón No me acuerdo el apellido, ¿qué? Napoleón <risa> Napoleón Vaca Hermanazo eh, El team es totalmente maracucha excepción de Napo, pero mi madre come como si fuese uno. Así que bueno, él fue el que hizo eh, la música. Así que, bueno, eh, síganlos en sus redes. Que las voy a. Bueno, le voy a decir a la producción que está aquí. Ah, marico, y se me había olvidado. A Edos Edwin, que es el editor de este peo. Que es el que se va a encargar de editar todo esto Sus redes las voy a poner también en la descripción eh, se las eh, él, Bueno, él las va a poner aquí también o Por aquí o por aquí, como ustedes quieran Y bueno, ahora sí ¡Salón!